0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial. Stümperei hoch 3. On Tour.
1: Herzlich willkommen, liebe Halbwissende da draußen. Es ist wieder Stümperei hoch 3 Zeit. On Tour, denn ich bin unterwegs heute im wunderschönen Thüringen. Genau genommen in der Landeshauptstadt und äh, bin hier eingeladen bei einem netten Gast, aber bevor ich zu dem Gast komme, würde ich erstmal sagen: Ahoi, Stefan.
0: Moin, Pete. Wie geht's dir? Ja, äh, geht mal ganz gut. Du bist in der Landeshauptstadt von Thüringen heute. <lacht> was?
1: Ja, was für ein Zufall, oder?
0: Äh, ja, ähm, ich darf jetzt gar nicht so verwundert tun, um keinen Informationspreis zu geben, aber. <lacht> äh? <lacht>
1: das... das hä, reicht. Es ist eine Stümperei hoch drei und Tour, ne? Das heißt, du klingst heute ein bisschen komisch, finde ich. Aber das, das, da gewinnt man sich mit der Zeit dran.
0: Ja, mir fehlt halt jegliche Körperresonanz. Ich bestehe quasi nur aus äh, nasalen Obertönen. Nee, nee, eigentlich
1: nicht. Oh, das ist ja furchtbar. Warte, 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 warte mal. Ich mache mal den, mach den HD-Filter an. So. Ich habe dir doch mal vor längerer Zeit erzählt, dass wir vielleicht eine spezielle Serie machen sollten. Naja, zu einem Thema, was uns beiden nicht so richtig liegt. Thema Sport. Oh, Sport. Da haben wir, glaube ich, beide nicht so
0: viel zu tun, richtig? Ja, naja, sagen wir es mal so. Ich und die Kletterstange war zu Grundschulzeiten, tja, mehr sage ich dazu nicht. Okay, auf jeden Fall klingst
1: du jetzt schon mal viel schöner, Stefan. Ich habe auch gar nichts damit zu tun. Ich fahre ein bisschen Rennrad, das war's, aber sonst nicht so viel. Deswegen war ich der Meinung, wir lassen uns von fachkundigen Gästen aufklären
0: darüber. Okay. Die Zuhörer können ohne was mitnehmen. Das, das, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, Peach. Also ich, ich habe noch nicht die Fähigkeit erlangt, in die Zukunft zu blicken. <lacht>
1: die grundsätzliche Idee ist doch schon mal gut. Ich sage es mal, äh, herzlich willkommen in der Runde, Michi.
2: Ja, schönen guten Abend. Michi.
1: Es ist, es ist gleichzeitig Premiere, wir haben das erste Mal eine Frau vor dem Mikro, das muss man noch sagen. Ja. Die Michi, die kennt sich aus mit dem Thema... Tauchen. Ich bin ein
2: Rescue Diver.
1: Rescue die, ach, wirklich? Ja. Re, ach, okay, guck mal, das ist für mich auch eine neue Information.
2: Rettungstaucher, die Rettungstaucher von Malibu. <lacht> Peach. So ähnlich. <lacht> nicht ganz. Nicht ganz so formschön, aber dennoch ähm, ein bisschen was kann ich.
0: Okay, also ich habe jetzt schon mal die erste Frage. Ähm, Rettungstaucher, ne? Okay, also das. damit ist jetzt bestimmt nicht gemeint, äh, am Stotternheimer Strand... Ähm, <lacht> Mit dem, mit dem Reifen stehen und dann mal gucken, ob, ob die Wensterchen gerade mal wieder ein bisschen zu wild rumtoben. Das Rettungstauchen ist ja schon ein bisschen heftiger mit äh, so tiefes Gewässer und sowas.
2: Na, ich glaube, das klingt nach mehr, als es tatsächlich ist. Nein, ich stehe nicht am Stotternheimer See und passe auf, dass niemand absäuft. Ähm, das wäre mir auch tatsächlich viel zu kalt. Ich bin eher so ein Warmduscher, deswegen ist mein momentan favorisiertes Tauchgebiet Ägypten und Ach so, alles klar. dort habe ich auf meinen seit 2006 vorhandenen Tauchschein aufgesattelt und habe dann irgendwann auch den Rescue Diver Kurs gemacht. Ich bin damit nicht ausgebildet, um wirklich Menschen, die noch nicht tauchen können, selber auszubilden, sondern im Grunde ist die Ausbildung dafür da, Probleme zu erkennen, bevor sie zum Problem werden. Also man lernt in dem Kurs, wie man mit einem panischen Taucher umgeht, wie man mit einem bewusstlosen Taucher umgeht, wie man den schnellstmöglichst wieder an die Oberfläche bringt, ohne dafür zu sorgen, dass ihm die Lunge reißt, solche Sachen.
0: Ui, jetzt hat sie schon ganz schön viel geteasert, ne? Ja, ich muss ja auch sagen, also mehr als schnorcheln war es bei mir bisher auch nie. Ich habe mich <lacht> da nicht so richtig getraut und ich weiß, dass mein Papa mal so mutig war, damals so im Afrika-Urlaub, da war ich ja noch ein bisschen kleiner. Ähm, dem ging es nicht so gut, als er wieder aufgetaucht ist. Ich, ich glaube, das war so das klassische zu schnell auftauchen Problem. Und das hatte ich von vielen so gehört, so dieses Hobby, tauchen mal zum Spaß und mal gucken. Und da habe ich schon so gemerkt, uh, das ist, glaube ich, gar nicht so ohne. Und dann hat man ja immer öfter mal so Dokumentationen gesehen und immer dieser ganze Aufwand vorm Tauchgang und danach. Oder dann, wenn es halt mal so Unfälle gab oder so Leute, die nach Wracks geraucht sind, äh, geraucht, getaucht sind. Da ist mir auch aufgefallen, dass das ja ein ganz schöner Aufriss ist dafür. Und du bist quasi dafür da, um das Ganze vorher, habe ich das richtig verstanden, so beim Lehrgang oder so, die Leute schon zu beobachten und denen da Tipps zu geben. Aber du bist dann auch im Einsatz quasi. Wenn dann mal was passiert, wirst du losgeschickt.
2: Nein, ich bin im Grunde ganz normaler Gast, wie jeder andere auch. Ich habe aber meinen Blick ein bisschen geschult. Das bedeutet, ich gehe natürlich in den allermeisten Fällen auch mit Guide mhm. und erkenne aber, wenn jetzt jemand zum Beispiel Probleme mit der Tarierung hat und kann im schlimmsten Fall ihm helfen. Ah. Also im Grunde ist es nicht meine Aufgabe, jeden zu retten. Das machen normalerweise die Guides oder Tauchlehrer. Aber ich bin so ein, so ein Backup. Also ich kriege auch kein Geld dafür. Ich zahle ganz normal für den Tauchgang wie jeder andere Gast auch.
1: Also es ist so ein bisschen wie der Erste Hilfe Ausgebildete auf Arbeit. Ja, genau, genau. Gibt es ja immer einen Kollegen, der benannt ist. Genau. So ungefähr kann man das äh, sehen. Wir sind schon mittendrin im Thema, Stefan, oder? Ja. Eigentlich wollte ich ein bisschen einführen. Ich fange ja immer gern an mit äh, dem Wörterbuch. Das Wörterbuch sagt, Tauchen ist eine Tätigkeit, bei dem der gesamte Körper unter Wasser ist. <lacht> Oh, gut. gut, dass wir das <lacht> nochmal geklärt haben. Schöne Definition. Jetzt hast du nämlich Schnorcheln gesagt und da denke ich, na eigentlich ist so da auch oh, der ganze Körper und da war aber, nee, da gucken so ein paar Haare raus. Äh. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied.
2: Naja, und manchmal hat man ja beim Schnorcheln das Bedürfnis, auch mal kurz zwei, drei Meter abzutauchen.
1: Das macht man auch.
2: Das wäre dann ab neu. Das
1: oh, ab neu. Genau, ab neu gegen. T ist das eigentlich Tiefseetauchen, was du machst? Ist das schon Tiefseetauchen? Nee.
2: Naja, ich darf mit meinem mit meiner Brevetierung bis 30 Meter. Boah, das ist aber schon viel, oder? Boah, das ist schon heftig. Das ist viel und das ist auch, also meine Wohlfühlzone liegt so bei um die 18 Metern, weil man natürlich im Hinterkopf hat, was passieren kann. Pro
1: Meter eine Tonne Gewicht, sagt man, oder?
2: Na, der Umgebungsdruck steigt um ein Bar alle 10 Meter. Das bedeutet, an der Wasseroberfläche so. hast ja. du einen, einen Druck auf deinen Körper von einem Bar. Ein Bar Luftdruck, ja. Und hm. bei 10 Metern Tiefe hast du schon zwei Bar. Das heißt, da hast du schon den Druck, der auf deinen Körper lastet, verdoppelt. Aber
0: spürst du das? Also hast
2: du dann wirklich das Gefühl, dass es gerade enger wird von allen Seiten? Also man spürt es insofern, dass es den Neoprenanzug so ein bisschen komprimiert, mm. aber ansonsten nein, das wird gut ausgeglichen durch die Pressluft in der Flasche, weil man hat im Grunde einen Atemregler, der dafür sorgt, dass die Luft, die man atmet, ganz genau den gleichen Druck hat, wie der momentane Umgebungsdruck. Ah,
1: Also auf 10 Meter Tiefe dann 2 Bar? Genau. Okay. okay. So, dass man einem das
0: Atmen quasi genauso oder ähnlich leicht fällt wie an der Oberfläche unter normalem Luftdruck. Mm. Also, also ich atme in dem Moment Quasi dann ja gar keine normale Luft wie sonst, sondern das ist quasi schon modifizierte Luft. So wie wenn ich Helium in einen Ballon mache, dann sieht das von außen auch normal aus quasi. <lacht> aber es hat eine andere
2: Dichte. Ja, aber bei dir kommt, also vom Gefühl her, kommt bei dir die gleiche Dichte an wie an der Wasseroberfläche. Mhm. Und es ist auch grundsätzlich erstmal die gleiche Luftzusammensetzung. Ach so. Aber auch da gibt es wieder... Ausnahmen, Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, um einer Stickstoffnarkose vorzubeugen, dass man eben das sogenannte Nitrox in die Flasche packt. Das ist also mhm. eine Luftmischung mit einem erhöhten Sauerstoffgehalt.
0: Nitrox erinnert mich jetzt äh, an äh, die Nitro-Booster, <lacht> die man in äh, Autorennenspielen immer quasi zünden kann, wenn man noch ein bisschen mehr Boost braucht.
2: Es hat auf jeden Fall den Vorteil, dass man nach dem Tauchgang weniger müde ist. Es hat den Nachteil, der jetzt für mich sich nicht auswirkt, aber vielleicht für einige andere, dass man damit nicht so tief tauchen darf. Das heißt, maximal sind da 35 Meter Was Wer will denn
0: freiwillig so tief tauchen?
2: Naja, es gibt schon ganz Verrückte, die auch 60, 70 oder 80 Meter tauchen wollen. Aber da setzt dann eben wirklich schon die Stickstoffnarkose ein. Also da wird man dann berauscht.
1: Ist es schon mal passiert, dass da jemand so eine Kartusche mit Lachgas verwechselt hat?
2: <lacht> nee, ich glaube nicht.
1: Okay. Ich dachte, er hat Aber es sind
2: schon Unfälle passiert, wo jemand zu tief getaucht ist und dann nicht wieder zur Oberfläche kam, weil eben die Stickstoffnarkose einsetzte und er die Kontrolle über sein Handeln und Denken verloren hat. Deswegen eine Grundregel beim Tauchen, geh nie allein.
0: Okay, weil, weil man das auch selber nicht so richtig mitkriegt und auch nicht zwangsläufig dann, also man erstickt dann quasi gar nicht, sondern man äh, wird dann irgendwie so ein bisschen gaga und ist dann einfach irgendwann weg vom Fenster sozusagen.
2: Genau, viele werden dann euphorisch. Erstmal. Also
0: doch lachgas. Ähm,
2: ich habe das auch bei dem, bei einem meiner Kurse, habe ich das quasi praktiziert. Da wurde dann auf 30 Meter hat der Tauchlehrer eine Tafel hingehalten und hat eine Matheaufgabe geschrieben, die ich an der Oberfläche total easy hätte lösen können. Mhm. Ähm, das hat da unten ein bisschen länger gedauert, mhm. einfach um zu spüren, wie sich das auswirken ja. kann.
0: Das ist ja auch gar nicht mal so ohne, ne? Ich meine, man stellt sich das immer so vor, in einem Film wird das ja immer, ist ja immer alles so gut sichtbar unter Wasser aus. Das ist jetzt totaler Katastrophenhorrorfilm, wo man nie ganz was sieht. Ähm, aber die meisten Gewässer sind ja wahrscheinlich eher so trüb. Also ich frage mich ja sowieso, wie man dann, ich weiß nicht, wie, wie ist das bei, bei 20, 30 Metern, ist da, ist da noch viel Helligkeit? Kann man sich da noch halbwegs orientieren?
2: Also man kann sich, also ich spreche jetzt natürlich nur für Ägypten, weil ich habe damals den Tauchschein in Thailand gemacht und seitdem war ich nur in Ägypten zum Tauchen. Mhm. Dort ist es tatsächlich so, dass man locker auf 30 Meter sich noch gut orientieren kann, aber du verlierst eben die Farben, du verlierst die Rotanteile, im Grunde sieht alles aus wie mit einem Blauschleier überzogen, blau-weiß.
0: Oh Gott, alles bayerisch.
2: <lacht> naja, ganz so kariert ist es nicht. Nee. Und,
0: Und hast du dann, so wir, wir hatten im Podcast in der einen Folge hatten wir mal drüber so philosophiert über dieses Tiefen, Höhen, Angst, Gefühl in, im Wasser. Hast du das schon mal, dass du... den? Ja, das war deine Angst. Ja, meine. Das ist ja, aber Angst, wir dass, haben... Wenn du über Wasser schwimmst, jemand auf einmal, der Gott auf einmal sagt, das Wasser ist weg und du fällst nach unten. Das war ja nur mein, mein anschauliches Beispiel. Ich wollt, also mir ist das Nein, ja selber im ja, Wasser ja. schon gegangen. So wie gesagt, mal mal einen Kopf runterhalten und mal schauen. Und dann habe ich weit unter mir irgendwo so so Felsvorsprünge gesehen. Und da ist mir bewusst geworden, ach du je, ich bin ja super hoch über dem Boden gerade.
1: Was du meinst, ist wahrscheinlich, ob man unter Wasser sich dahingehend orientieren kann, wo oben und wo unten ist. Das ist wahrscheinlich sehr schwer aufgrund dieses schwerelos ähnlichen Gefühls, oder?
2: kann man sehr gut, weil 99 Prozent aller Taucher gehen mit einem Tauchcomputer und der zeigt dir ganz automatisch an, auf wie viel Meter du dich befindest. Ja. Und du hast natürlich auch gerade in Ägypten die Orientierung durch die Sonne. Ja. Also du weißt, auch auf 20 Meter Tiefe. oben ist da, wo die Sonne ist. Ja, auch auf 20 Meter Tiefe.
0: Ah, okay. Aber dann kriegst du ja das Gefühl für die Tiefe auch dadurch, wenn du dann siehst, wo ist denn diese spiegelnde Oberfläche? Und das ist das nicht, also jetzt, ich muss, das ist noch nochmal diese Frage. Ist das nicht irgendwie, macht einem das nicht so ein schummriges Gefühl, wenn man dann so hoch guckt und sieht jetzt, oh, das ist jetzt aber weit weg die Oberfläche? Auch mit dem Wissen, ich muss ja auch da wieder hoch und darf nicht zu schnell und so weiter. Darf nicht zu so schnell da hoch,
2: Das genau. kann einen schon so ein bisschen in Sorge oder vielleicht sogar Angst und Panik versetzen. Deswegen ist zum Beispiel meine Komfortzone bei 18 Metern Die verbrauche ich nicht, weil ich in meinem Kopf auch oft den Gedanken habe, was ist denn wenn? Mhm. Also ich kann ja nicht einfach hochschießen, sondern da gibt es ja auch noch Sachen zu beachten. Mit Luft ist es ja so, wenn du einen mit Luft gefüllten Ballon nach unten nimmst und damit wieder hochgehst, also wie beim Ab -0 tauchen, mhm. dann passiert nichts. Aber wenn du einen Ballon unten auf 30 Metern aufbläst mhm. und damit hochgehst, nimmt ja der Umgebungsdruck ab und damit dehnt sich die Luft massiv aus.
1: Und, der Ballon wird größer. und wenn
2: wir uns jetzt vorstellen, dieser Ballon wäre unsere Lunge, dann kann das eben, wenn man beim Tauchen die Luft anhält, zu wirklich ernsthaften und teilweise auch lebensbedrohlichen Verletzungen führen.
0: Ach so, das heißt, bevor du auftauchst, wenn du weißt, du musst jetzt sau schnell auftauchen, weil, keine Ahnung, was passiert ist, weil ein Hai an deinem Fuß geknappert hat, dann ähm, mhm. würdest du vorher, müsstest du dringend ganz weit ausatmen und hoffen, dass die Luft bis oben noch reicht, damit du auf keinen Fall irgendwie der Verletzung davon trägst, wenn du dann schnell auftauchst. Richtig?
2: Genau, da gibt es so eine Notfalltechnik, im Grunde Arme und Beine weit abspreizen, damit man den Auftrieb ein bisschen bremst und dann durch den Atemregler so ein a ah geräusch machen, so ein langgezogenes A. Ah. Mhm. Damit man langsam ausatmet. Ah, okay. Und man hat immer das Gefühl, ich habe keine Luft mehr zum Ausatmen, aber das stimmt nicht. Die Luft reicht lange.
0: Ach, oh, Gott. oh
1: Gott, das lenkt jetzt schon beklemmend. Ich, ich höre ja einfach nur gebannt zu. Äh, auch wenn man denkt, die Lunge ist leer, da ist immer noch was drin. Also, das ist dieses, das aber dieses. Ähm, das wie im Tank im Auto, Chefan.
0: Kann ich dir Geschichten erzählen neulich? Oh Gott, darin. ich war ja Bio-Leistungskurs und irgendwas ist da doch hingegangen. <lacht> ich habe nicht die ganze Zeit nur geschlafen und rumgegeigelt. <lacht> ähm. <lacht> Also ich kann mich da erinnern, dass es da so eine Art Notreservoir gibt, was wir eigentlich normalerweise gar nicht angehen, so wie unser äh, diese Muskelschnellkraft, wenn wir in Panik geraten, da ist auch nochmal viel mehr Power, selbst wenn du aussiehst wie so ein Strich in der Landschaft, ist es enorm, mhm. was was Menschen an Kraft noch parat haben und ich glaube beim Atmen ja. ist es auch so, dass das, wie viel zwei Liter oder wie viel hat man da noch in Reserve, von denen man quasi nichts weiß und nicht das mehr? mehr.
2: Das habe ich nicht im Kopf, das kann ich ja nicht sagen. Das
1: Lungenvolumen, denke ich, das muss
2: mehr sein. Das Lungenvolumen sind ungefähr 6 Liter.
1: Ich wollte gerade sagen, 2 Liter reichen da nicht. Ja, naja, ich meine, okay. aber da ist
0: ein Restreservoir, was du eigentlich, wenn du jetzt ausatmest und denkst, du hast keine Luft mehr, da ist noch ein bisschen was, glaube ich. Genau. Da kriegst du aber schon, genau. das fühlt sich schon nicht mehr gut an, glaube ich. Das,
2: <lacht> das merkt man als neuer Taucher manchmal auch total gut, wenn man versucht abzutauchen. Man ist ja aufgeregt. Das heißt, man hat so ein bisschen Schnappatmung, man atmet sehr tief ein. Hm. Vielleicht auch etwas schneller. Ja. Die Lunge füllt sich und dann kommt das Zeichen, so jetzt Gruppe abtauchen. Hm. Ja, und dann hängt man oben wie so ein Korken an der Wasseroberfläche und <lacht> denkt sich, na, ich habe doch aber ausgeatmet, warum gehe ich nicht unter? Ja. Und das ist eben genau dieses Phänomen, in der Lunge ist immer noch Luft. Hm. Aber in dem Moment, wo man auch ein bisschen ängstlich ist, traut man sich natürlich nicht, das noch abzuatmen. Ja.
1: Und dann hast du im Moment, ja, Moment, dann hast du abgeatmet und dann tauchst du mit dem Kopf unter Wasser und, und versuchst stichartig nach unten zu gehen. Oder wie, nee. wie machst du das denn?
2: Beim Abtauchen bist du quasi senkrecht mit dem Kopf nach oben. Ach so, du solltest ach. vermeiden mit den Flossen zu schlagen, weil dich das dann natürlich wieder, wieder nach oben bringt, ja. Einfach ganz still halten und dann lässt du aus deinem Tarierjacket die Luft raus.
1: Ach man hat nochmal Luft in der Jacke.
2: Genau. Das ist dafür da, dass man also normalerweise, wenn genau man einen Tauchgang nee. beginnt, ja. nee, das ist auch an der Pressluftflasche mit angeschlossen, ach da ach hast so. du zwei Knöpfe zum Luft zuführen und Luft ablassen. Ja. Und wenn man den Tauchgang beginnt und beispielsweise vom Boot aus reinspringt will man ja nicht sofort unten auf 10 Metern landen, sondern man möchte es ja in der Regel ein bisschen gemütlicher haben. Und deswegen hat man so das Jacket halb voll und wenn dann die Gruppe signalisiert, wir sind alle okay, dann kommt das Zeichen zum Abtauchen und dann lässt jeder die Luft aus seinem Jacket und gleichzeitig atmet man aus. Und irgendwann, wenn du ordentlich genug ausatmest, sorgt im Grunde der Wasserdruck, der über dir, also wenn du einen halben Meter, einen Meter, zwei Meter schon unten bist, der Wasserdruck drückt dich dann Echt?
0: Okay. Was? Okay, siehst du? Aha. Also, dass da jetzt auch schon so viele. Da siehst du, da sind wieder deine Gadgets, Peach. <lacht> 100.000 ja. 100. kleine Gadgets. Ich, ich muss ja immer so an, keine Ahnung, Perlentaucher oder sowas, so ganz klassisch. Ab Nui. Oder so ärmere Länder, ja, die da keine Ahnung vielleicht auch Schiffwracks absuchen. Oder Schwammtaucher. Ja. ja, und die machen das ja ohne Hilfsmittel. Das ist ja wirklich kreuzgefährlich. Da musst du ja wirklich so gut eingewiesen ja. werden von erfahrenen. Älteren? Das saugen die mit der Muttermilch um.
2: <lacht> und in Sachen Lungenverletzung ist es für die eben nicht gefährlich. Die atmen oben beispielsweise 6 Liter ein, ah. gehen damit runter. Ach so. Und das vermehrt sich ja nicht auf wundersame Weise. Die eingeatmete Luft bleibt ja dieselbe. Auch wenn währenddessen die Lunge komprimiert wird durch den Umgebungsdruck.
1: Ist die Menge an Luft noch drin. Genau. Aber ah. die atmen ja stoßweise aus unter Wasser auch, oder? Genau. Aber gut, dann wird's ja auch Und wenn deswegen, sie dann ja. wieder
2: hochkommen, also ja. die haben, wenn sie oben sind, in keinem Fall mehr als sechs Liter in der Lunge. Das heißt, mhm. was eben Lungenrupturen angeht, sind die apnoe safe. Ach
0: so, also die können einfach nur verdammt nochmal, also nee, verdammt, Entschuldigung, die können verdammt lange die Luft anhalten, das ist denen ihre Kunst und können sich da gut orientieren und solange wie die die anhalten können, so lange geht der Tauchgang und dann kommen die so wieder hoch. Aber müssen die auch genau. müssen die auch sich Zeit lassen beim Auftauchen oder können, sind die davon so, also wegen Trommelfell oder so, gibt es da auch Probleme?
2: Das würde nur zu Problemen führen, wenn die krank sind. Also wenn die beispielsweise einen Schnupfen haben oder wenn in irgendeiner Form die, die Nebenhöhlen Dicht sind, dann kann es passieren, dass man zwar wunderbar runterkommt mhm. und dass dann aber durch den Umgebungsdruck die Schleimhäute anschwellen und dann ist die Röhre dicht. Und wenn man dann hoch will, dann hat man Mörderschmerzen. Und schlimmstenfalls kann das Rommelfell reißen. Also das mm. trifft auf Taucher wie Apnoe-Taucher gleichermaßen zu.
0: Oh Mann. Also ich hatte mal, da, da ging es um, äh, weil ich mich ja sehr viel gerne hobbymäßig so mit Weltraum beschäftige, Astronomie, Astrophysik und so. Ähm, und das da, ich eine gute Brücke. Da, ja. da war halt oft immer so ein Kommentar von Leuten, die das irgendwie ernervt. Man soll sich doch um die Probleme auf der Erde kümmern. War auch ein Argument, dass das natürlich alles unerforscht ist und total aufregend. Aber schon alleine die, die Tiefe unserer Meere, ja. das ist quasi auch nochmal wie ein Universum bloß halt quasi äh, auf natürlich. der Erde. Weil da kommst du in bestimmte Bereiche gar nicht hin. Das ist so ähnlich unerreichbar für uns, wie wenn wir halt sagen, wir wollen unser Sonnensystem einfach mal schnell mal so verlassen. Mhm. Und es sind einfach auch mal
1: Lebensräume, Umgebungen, wo eigentlich der Mensch nicht für geschaffen ist. Das muss man sich ja auch immer wieder vergegenwärtigen, so schön es auch ist. Ja.
2: Richtig, das ist eine lebensfeindliche Umgebung und das macht eben den Einstieg für manche Menschen auch ein bisschen schwer, weil natürlich das Hirn immer funkt, Gefahr, Gefahr, ich kann unter Wasser nicht atmen. Mhm. Und deswegen lernt man auch, wenn man den Open Water Diver, das ist so der erste Tauchkurs, den man machen kann, damit darf man bis 18 Metern tief tauchen. Deswegen lernt man die ersten sogenannten Skills, also Fähigkeiten, die man unter Wasser braucht, entweder im Pool oder in einer seichten Stelle im Meer, wo es maximal zwei, drei Meter tief ist. Mhm. Dass man erstmal Vertrauen entwickelt, mein Körper kann das. Und es passiert nichts.
1: Das ist schon beklemmend genug, glaube ich, so ein Zwei-Meter-Pool und da auf dem Grund einfach mal liegen oder so.
2: Oder Maske ausblasen. Also man muss ja als Taucher in der Lage sein, wenn ich mitten im Tauchgang Wasser in die Maske bekomme, ja. dann muss ich ja in der Lage sein, das wieder loszuwerden, weil sonst muss ich irgendwann die Augen zumachen.
1: Hm. Das ist eine Maske, die, die geht mit über, über die Nase Genau. Und, und verschließt die Nase aber gleichzeitig, weil du atmest ja durch den Mund. Du hast das äh, genau. Sauerstoffgerät im Mund, ne?
2: Manche würden auch sagen, Taucherbrille, aber wie, wie, wie kann das
1: denn passieren, ist eine Maske? Dass, dass da Wasser, also ich meine.
2: Na, beispielsweise, dass eine Haarsträhne ah. da eingeklemmt ist und dann, also am Rand, meistens haben die einen Silikonrand mm. und dann läuft natürlich über diese Haarsträhne mm. ganz gemächlich so ein bisschen Wasser rein. Oder du hast einen unerfahrenen Buddy, der ein bisschen rumfuchtelt unter Wasser und der haut dir so ein bisschen die Maske vom Gesicht mit einer unbedachten Bewegung.
0: <lacht> äh, ja, wie, wie machst du das jetzt leer? <lacht> 19.
2: Also du atmest durch deinen Atemregler ein. Dann schaust durch du nach oben mhm. und hältst die Maske am oberen Rand, also quasi auf Höhe der Augenbrauen, fest.
0: Ach so, und damit das wie so Luftblasen, die aufsteigen. Und dann
2: atmest du durch die Nase aus. Und dann kommt unten das ganze Wasser mit ein bisschen Luft wieder raus. Und dann ist sauber.
0: Ah.
1: Das wollte ich nämlich vorhin schon fragen, um nochmal kurz einen Sprung zu machen. Wegen oben und unten kann man sich anhand der Luftblasen nicht orientieren, wo oben und unten ist. Ja,
2: die steigen immer nach oben. Die gehen immer nach
1: oben. Oder? Aber das wird Überall tricky. Welt, also ich,
2: ich hatte, <lacht> <lacht> ich glaube schon, ich hatte einen Tauchgang in einem Wrack. Da wollte ich auch sehr, sehr gerne rein, ja. aber das lag so auf der Seite und das war für mich ein absoluter Mindfuck. So. Ich habe da, ich war dann desorientiert. Ich Konnte nicht, weil eben dieses Boot auf der Seite lag und mhm. der Einstieg war quasi ein Fenster und links von mir war dann der Boden. Also es war ganz eigenartig und ich habe mich dann entschieden, nicht mit reinzugehen ah. und habe draußen auf die Gruppe gewartet.
0: Ja, finde ich mhm. vernünftig. Also ich bin ja auch vom Naturell eher, bin ich eher so ein Typ, dass ich dann in solchen Situationen auch sage, mm, ja, ich habe jetzt genug gesehen, ich habe mich jetzt schon so weit getraut, jetzt äh, lassen wir mal erstmal die anderen machen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich weiß, manche sind da eher so mit Kopf Wand, Jetzt bin ich ja immer hier, jetzt will ich da auch rein. Ha, ha.
2: Nee, ich denke, ich komme da deinem Naturell ziemlich nahe, Stefan. Ist das
0: nicht auch eigentlich so, was man da so lehrt, dass man sagt, ähm, lieber risikoarm ist auf jeden Fall immer vernünftiger. So, ich meine, wenn man sowieso immer mit einem Partner lieber tauchen soll, dann äh, schließt das ja Draufgänger sein. Genau, zu so, genau. ne, so diesen typischen... Also
2: die, die Grundregel ist plan your dive, ja. dive your plan. Man hm. muss vorher besprechen, was man vorhat und sich dann unten auch daran halten. Weil man kann ja nicht zum Buddy sagen und sagen, ja, jetzt habe ich aber einen anderen Plan, jetzt machen wir mal das andere. Es gibt zwar ein paar Handzeichen, aber so richtig kommunizieren kannst du allenfalls, wenn du eine Tafel mit dir mitnimmst, die du unten beschriften kannst. Ja, weil
0: sonst bist du ja auch super schnell einfach mal weg. Also ich meine, wenn der. Du schwimmst jetzt mal ein paar Meter so einfach weg und sagst dem anderen das mhm. nicht und der kriegt das nicht mit.
2: Auch dafür gibt es ein Notfallszenario. Also,
0: wenn den anderen nicht findest.
2: Wenn dein Buddy verloren gegangen ist, dann wartet man eine Minute.
1: An der Stelle, wo man an da der ist. Stelle,
2: wo man war. Also ich meine, man kann sich dann schon so in einem kleinen Kreis um diese Stelle bewegen. Mhm. Und wenn nach einer Minute der Buddy nicht da ist mhm. und das weiß natürlich auch der Buddy, der sucht ja auch nach dir, dann heißt es mhm. Boje aufblasen, mhm. damit die Schiffe über dir sehen, da ist ein Taucher drunter und dann langsam auftauchen und dann guckt man an der Oberfläche, mhm. wo ist der Buddy?
1: Da hast du extra noch so eine Boje an an der Nähke drin.
2: Genau. Also das haben nicht alle Taucher, aber ich habe festgestellt, dass es ganz nützlich ist. Uns ist es mal passiert, wir waren mit dem Scooter unterwegs, das ist so ein, naja, im Grunde so ein Vehikel, auf das man sich draufsetzen kann und das schiebt einen, also man liegt dann mehr und das schiebt einen vorwärts.
1: Boah, wie bei James Bond.
2: Genau.
0: Cool, ja stimmt. Das hat
2: <lacht> ja. Wir waren also mit dem Scooter unterwegs, ein Kumpel von mir und ich. Und die andere Gruppe war vom Boot ganz normal, ich sag mal, zu Fuß gestartet. Und wir haben uns so ein bisschen in der Zeit vertan. Und man legt ja mit diesem Scooter auch viel mehr Strecke zurück, als man bei einem normalen Tauchgang zurücklegt. Und irgendwann hm. war einfach nicht mehr klar, wo wir sind. Also wir wussten ungefähr, aber die Luft war leer. Und dann hieß es eben tatsächlich Boje aufblasen, langsam auftauchen. Und dann kann man eben mit dieser Boje, die ist so... Meter lang, neon-orange. Und dann kann man natürlich auch, wenn man an der Oberfläche ist, damit winken und das Boot auf sich aufmerksam machen.
0: Aber Michi, wie ist denn das? Ich hatte ja vorhin gefragt, ob man so ein komisches, so ein tiefes Angstgefühl vielleicht hat oder so diese Entfernung zur Oberfläche. Aber wie ist es denn allgemein? Wenn man jetzt, äh, wir spulen mal in unsere Kindheit zurück, wo man ja. sich vielleicht vor, einer, vor einem dunklen Keller, wo man die Treppe runter musste, so ein bisschen gegruselt hat. Oder wenn man im Nebel rumgelaufen ist und konnte nicht so richtig was sehen. Geht einem das manchmal unter Wasser so, dass wenn die Sicht nicht so ganz so klar ist, so wie, du hattest ja das mit dem Wrack so wegen der Orientierung. Aber hat man allgemein mulmiges Gefühl von, da könnte jetzt irgendwoher ein Wesen auftauchen oder so. In hat man solche kindlichen Gruselgefühle? Das kann Gefühle. passieren.
2: Also mir ist es auch schon mehrfach passiert. Weil ich das weiß, informiere ich auch meistens meinen Buddy, dass der weiß, also ich bin dann nicht so panisch, dass ich mir die Maske runterreiße und äh, den Atemregler ausspucke, aber ich bekomme einfach so ein ungutes Gefühl und der Kopf funkt, du kannst nicht atmen, du kannst nicht atmen. Mein Buddy weiß in der Regel Bescheid und der weiß, wenn es mir komisch wird, muss ich mich nur mal ein Minütchen unterhaken bei ihm und dann ist wieder gut. Also ich brauche dann einfach kurz den Körperkontakt, um wieder Sicherheit zu haben und dann kann ich ganz normal weitertauchen. Da muss man eben wirklich, also das muss jeder für sich, rausfinden, eine Strategie entwickeln, wie man sich dem entgegensetzt. Und manch einer sagt mhm. vielleicht auch, boah nee, also dann lieber kein Tauchen für mich.
0: Lebensfeindlicher Raum. Echt krass, ne? Wie da die Instinkte dann plötzlich doch wieder greifen, bei den ganzen technischen mhm. Hilfsmitteln und bei dem ganzen geplane, dass es trotzdem noch so ein Restrisiko gibt, was ich auch immer bei Astronauten denke, was du einfach nicht vorplanen kannst. Oder Leute, die in Kriegseinsatz müssen und die ewig dafür trainieren und sonst was für harte Kerle vielleicht sein wollen. Und dann, wollen. Du und dann äh, entscheidet quasi im Bruchteil von einer Sekunde darüber, wie du instinktiv handelst mhm. in dem Moment. Also ich weiß nicht, ich bin nicht Aber so der Typ, der sich gerne solchen Situationen aussetzt. Trotzdem gibt es ja ich würde jetzt mal behaupten, so ein Katalog
1: voll Szenarien, die passieren können, auf die du vorbereitet wirst, genau. so du dich vorbereitest.
2: Genau, also die einfachsten Szenarien sind natürlich die vom Open-Water-Diver-Kurs, wo ja. du eben lernst, Maske ausblasen, was passiert, ja. wenn du deinen Atemregler verlierst, ja. so kleine Notfallszenarien mhm. und das steigert sich dann natürlich von Kurs zu Kurs. Das bedeutet eben, beim Rescue-Diver lernt man eben wirklich, was mache ich, wenn ein Taucher panisch um sich schlägt? unten zur Oberfläche schießen will. Aha, also Panik, man sieht also okay. das dann meistens schon. Ein panischer Taucher ist mhm. immer senkrecht im Wasser. Normalerweise hat man ja so eine waagerechte Position. Ja. Und der zappelt oft auch ziemlich mit den Gliedmaßen. Und man sieht enorm schnell und enorm viele Blasen aufsteigen, weil er mhm. einfach mhm. schnell atmet vor lauter Panik.
1: Mhm. Das hattest, du hattest mhm. doch neulich so ein Ding, hast du doch erzählt, äh, kurz irgendwie skizziert, da war das so eine... Genau. Also eine Panikattacke war es nicht, aber es war schon ein Notfall. M mein sagen. Buddy hatte
2: gesundheitliche Probleme. Also ich ja. war in Ägypten in dem Hausriff, wo ich schon ganz oft mit Guide war, habe ich mich mit meinem Buddy entschieden, wir gehen jetzt mal ohne Guide. Wir haben vorher noch eine Kleinigkeit zum Mittag gegessen und sind ganz normal losgegangen, haben auch den Tauchplan gemacht, haben uns dran gehalten und irgendwann signalisierte er mir, dass es ihm nicht gut geht und griff sich mit der linken Hand auf eine Stelle zwischen Magen und Herz. Ich konnte also nicht sondieren, hat er jetzt einen Herzinfarkt oder ist ihm einfach übel? Und er hat auch ziemlich schnell signalisiert, er möchte sofort zurück mhm. und hat dann immer unterwegs sich quasi im Sand hingekniet und quasi regelrecht mit den Fingern im Sand festgekrallt. Ihm ging es nicht gut. Und natürlich war ich dann auch aufgeregt. Es war mein erster Ernstfall. Also ich habe zwar den Kurs gehabt, aber in der Situation, wo du nicht weißt, hat jetzt mein Buddy einen Herzinfarkt oder was tue ich jetzt? Also das war schon eine Hausnummer. Also ich habe ihn dann gebeten, ein bisschen aufzutauchen, damit wir dann schon mal den Sicherheitsstopp weg hatten, damit wir im Zweifelsfall das jeden Moment...
1: Man, das, das, das macht man alles
0: über Handzeichen natürlich. Da gibt es auch genau. so einen Katalog von Handzeichen. Genau, da gibt es ein
2: Handzeichen dafür. Das lernt man auch beim ersten Tauchkurs.
0: Das ist so wie Zeichensprache, so ein bisschen für Gehörlose, also Gebärdensprache, ne? Ja,
2: im Grunde, ja, viel simpler natürlich, weil man kann ja nicht unendlich, also ja. es müssen ja auch Zeichen sein, die man auch über eine gewisse Distanz sehen kann.
1: Ah, ähm, ja, okay,
2: verstehe. Ja.
1: Okay, also ihr seid ein Stückel aufgetaucht in, in München.
2: Genau, er wurde immer blasser und immer unruhiger und hat aber signalisiert, er will den Tauchgang nicht abbrechen, er möchte weitermachen, also zumindest tauchend zurück zum Steg. Gelangen. Mhm. Und ich habe dann einfach, weil ich wirklich nicht wusste, was ist mit ihm und Angst hatte, dass ich verpasse, wenn er ohnmächtig wird. Man weiß es ja nicht. Ich wollte ihn erst unterhaken, da hat er sich aber gewehrt und dann habe ich seine Hand genommen, um einfach das haptische Feedback zu haben, der ist noch online. Mhm. Also mhm. das war schon eine echte, für mich eine echte Herausforderung. Also ich habe auch bei dem Tauchgang enorm viel Luft verbraucht, weil ich natürlich sehr aufgeregt war und ich war einfach, ich glaube, ich war noch nie so froh, dass ein Tauchgang zu Ende war wie da. Und es stellte sich dann raus, er hatte mhm. sich im Grunde beim Mittagessen, da gab es nämlich Pommes und Hamburger, da hatte er sich ein bisschen zu viel mhm. Fett reingeschaufelt. Also ja. im Grunde, er hat zu viel Fettiges gegessen und das schlug ihm auf den Magen. Ja. Und ihm war es da unten speiübel.
0: Mhm. Blöde. Und dann gibt es wahrscheinlich so eine Rückkopplung, du fühlst dich nicht wohl, du fühlst dich unwohler als sonst und dann
2: mit dem Wissen, genau. oh ich bin in einer kritischen genau. Situation, ich kann hier nicht weg. Man wird dann automatisch mhm. unruhig. Also jeder, also sowohl ah. der Betroffene als auch die umliegenden Taucher, die das mitbekommen. Vielleicht ein Dive Master oder ein Instructor, der bewahrt vielleicht die Ruhe, der hat dann aber auch 6000 Tauchgänge. Hm. Damit kann ich nicht aufwarten. Hm. Wo bist du? Ich habe jetzt um die 150.
1: Boah. Immer wieder, ich sag's nur, wieder hm. Weltraum. Es ist Also ja. ich muss immer nochmal diesen Vergleich ziehen. Ne? Lebenszeit, also man hat Probleme rauszukommen. Man kann ja einfach hoch. Man kann ja einfach zack hoch, wie ich gerade erklärt das. Man muss Na, Ja, Das sollte
2: man nicht. Das kann gut gehen, aber das wird mit aller Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Form schief gehen. Ja. Ja. Ich meine, wenn man nur auf drei Metern ist, da wird sicherlich nichts passieren. Aber mhm. so ein Runaway-Aufstieg aus 30 Metern ist definitiv keine gute Idee. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es wirklich ganz wichtig, die, also unser Weg zur Arbeit ist zehnmal gefährlicher, als <lacht> zu tauchen.
0: Gerade, wenn aber Fahrrad man muss ist. eben sagen,
2: ja. wenn beim Tauchen was passiert, dann gibt es oftmals tödliche Ausgänge.
0: Mhm. Ja, ein bisschen wie beim Fliegen mhm. abstürzen. Abstürzen.
1: So, nach diesem mhm. ganzen Pessimismus jetzt aber. Ich gucke nämlich die ganze Zeit hier auf deine Fotowand und da schielt mich ein ziemlich gechillter, cooler Dude an. Eine riesengroße Schildkröte. Wie viele Schildkröten hast du denn schon gesehen?
2: Boah, ich denke mal so um die 30. Boah. Und die sind wirklich... Also so gechillte Wesen habe ich noch nie getroffen. Also falls es sowas wie nächstes Leben gibt, dann wäre ich gerne im nächsten Leben eine Schildkröte. Oder ein Oktopus. Also,
1: also eine Meeresschildkröte.
2: Natürlich. Ja, bitte. Wo kann ich das bestellen?
0: Okay. <lacht> Was hast du noch? Was Oktopus hast du auch gesehen?
2: Ja, ganz viele Oktopoden habe ich gesehen.
0: Oktopoden. Und haben die dich haben die dich auch angesaugt? Haben die dich nee, äh, gerührt? Haben sie
2: leider nicht. Die sind ja erstmal, wenn man die entdeckt, die wollen ja nicht entdeckt werden. Wenn man sie dann entdeckt und die kriegen das mit, dann sind die sehr, sehr schüchtern.
1: Ich dachte, die sind neugierig. Ja. Mhm,
2: aber erstmal, also wenn man zu schnell zu nahe kommt, ziehen die sich erstmal in ihr Schlupfloch zurück. Und dann braucht es eben Geduld. Dann muss man warten. Und wenn man halt Pech hat, dann will der Rest der Gruppe weiter und dann kann man nicht warten. Deswegen mhm. habe ich aber schon einige Einzeltauchgänge gemacht, wo dann mein Guide, der wusste dann schon, ich will einen Oktopus okay, und ich brauche Zeit. Und da hatte ich wirklich fünf Minuten, die zu beobachten. Das ist mega spannend. Das war dann am späten Nachmittag. Und da hat er im Grunde sich so eine Art Höhle gebaut als Unterschlupf und hat mit total spannenden Bewegungen seiner Arme mit den Saugnäpfen so Geröll aus seinem Unterschlupf geräumt. Ich hätte da wirklich stundenlang <lacht> Fuh, ja, zugucken kurz, können. Das quasi. war wirklich mega spannend mhm. und die sind so klug und so sympathisch. Ich mag die total. Gibt es auch eine tolle Doku. Aber die haben da
1: so
0: viele Arme.
2: Ja, das ist ja das Gute. <lacht>
0: Ich fand die als Kind, fand ich die auch total cool. Die, die habe ich mir auch gerne angeschaut. Ich fand es zwar manchmal ein bisschen gruselig, sich vorzustellen, dass ich mich im selben Raum, also selben Space wie die bewege. Aber äh, ja, also durchaus. Und jetzt nicht mehr? Jetzt findest <lacht> du die Toll. nicht mehr cool? Ich habe nicht so viel mit, äh, was hast du gesagt? Oktopoden? Nee, Oktopusse. Was? Oktopoden. Oktopoden. Zu tun. Ja, kritisch. Da muss man aufpassen, wie man es ausspricht. Ich, ja, 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 ja. Du hast ja was so geschrieben, ich weiß schon.
1: <lacht> Um aber trotzdem kurz nochmal, bevor wir vielleicht zum Ende kommen sollten, müssten ähm, kurz nochmal etwas Negatives oder oder Gefahren aufzufangen, da gab es ja diesen Film Open Water
2: den habe ich nicht gesehen. Also ich weiß, worum es in dem Film geht, aber ich möchte ihn nicht sehen, weil ich denke, ja. dass mich das dann, wenn ich unten bin, in irgendeiner Form beeinflusst.
1: Aber du erzählst so eine Story, die ähnlich war.
2: Also ja, es gab eine Situation, ich war in Ägypten auf einem Tauchboot, so eine Tagestour haben wir gemacht. Und haben dann quasi im Vorbeigehen zwei Taucherinnen gesehen, die auch mit ihrer Boje gewunken haben. Und die dann, wie sich herausstellte, von ihrem eigentlichen Tauchboot vergessen worden waren. Also ah. natürlich ist jedes Boot da hilfsbereit. Also wir haben die natürlich eingesammelt und auch mitgenommen. Die sind ja auch mit Funk ausgestattet, sodass die sich untereinander auch verständigen können. Aber das war schon krass. Also die Vorstellung, dass du dann da im Wasser hochkommst bei 40 Grad Gluthitze. Du hast ja nichts zu trinken. Du hast nach dem, nach dem Tauchen einen Wahnsinnsdurst.
1: Und du bist wie weit draußen ungefähr?
2: Das können schon ein paar Kilometer sein. Oh. Hm. Also ich würde mal behaupten, so vielleicht vier mhm. Kilometer. Ich weiß, auf dem Meer wird sicherlich in Seemeilen gemessen. Aber ich <lacht> kann das jetzt nicht oh, man umrechnen. man
1: Achso, na klar, man kann ja nicht trinken.
2: Ja. Also man kann zwar das, was man vorher getrunken hat, loswerden, aber ja. ja. Und wenn man dann bei 40 Grad Gluthitze an der Oberfläche rumdümpelt und wartet, dass man aufgelesen wird, das ist nicht so spaßig. Hm.
1: Wie lange ist man, also haben wir darüber, habe ich das vorhin nicht mitgeschnitten, wie lange ist man in der Regel so unten bei so einem Tauchgang?
2: Also normalerweise geht so ein Tauchgang zwischen 45 und 60 Minuten.
1: Das ist schon ganz schön
2: lang, Kann oder? auch mal länger sein, kann aber auch, wenn man sehr aufgeregt ist, kürzer sein.
1: 60 Minuten? Hm. Hochleistungs, äh, naja, Hochleistungssport schon irgendwie, Bist ja ganzen Körper, der ganze Körper bewegt sich ja.
2: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man pro Tauchgang 500 Kalorien verbrennt.
0: Boah, ah, nicht okay. schlecht. Also wenn ich überlege, dass ich äh, in einer normalen Vorlesung zu uni nach 20 Minuten schon komplett am Ende meiner Aufmerksamkeitsspanne <lacht> war, <lacht> in bis 60 Minuten Tauchgang, müsste man mich wahrscheinlich irgendwann schlafend nach oben ziehen. <lacht> Nein, das war, jetzt, das war jetzt eher Spaß. Was aber weniger ein Spaß ist, ja. wenn, ich, wenn ich hier auf mein Gadget an, meiner, an meinem Arm schaue. Nennt sich Uhren, ne? Ich tauche an, ihr müsst ja auch immer auf eure Instrumente gucken. Und ich gucke ja schon mit Sorge. Willst du mir sagen, ich soll Schluss machen? Staffelstab. <lacht> Gut, ich will das, das war auf jeden Fall ein netter kleiner Ausflug in die Welt des Tauchens, oder? Musst du, musst du zugeben. Auf jeden Fall. Also super spannend. Und es ist auch ein bisschen, ich, ich habe immer noch ein mulmiges Gefühl. Das ist wirklich, ich glaube jedes Mal, wenn ich mich mit dem Thema Tauchen beschäftigt habe, habe ich so das ähnliche Gefühl wie jetzt. Ich denke so, oh, das ist super faszinierend, aber auch ein bisschen gruselig.
2: Hm. Das trifft es genau.
1: Dann habe ich das Richtige erreicht. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Stefan. Bis zum nächsten <lacht> Mal. Wenn es wieder heißt, Halbwissen hoch zwei. Bei einer, naja, ich nenne es mal Sportsfreunde hoch 3. Das hat doch gut geklappt. <lacht> <lacht>